0: 节目由爱心理赞助播出。你有分手之后的困扰吗？你是个在分手之后经常问为什么的人吗？像是为什么他不再爱了？接着，你可能又会开始问凭什么？好、啊，凭什么他可以这么快就好了？或你总是期待在这个问的过程当中有人给你答案，但会不会？你不曾承认心中已经知道的那个答案呢？在我们失恋安全感的课程里，我们经常遇到有很多分手的非常痛苦，离婚又纠扯不清，不论过了多久，依旧在午夜末回的时候备受折磨的人。因为不想要再受伤，就会很小心翼翼，确认自己收到够多的爱，才想要去爱对方或回应对方，却为时已晚了。所以在失恋安全感不再、情关难过，找回爱与被爱的自由这堂课里，我们的课程主轴总共有四个：带你探索爱情历史，带你跳脱情感纠结，带你撤回情感投资。带你找回爱的自由。如果你心里有一个念念不忘的前任，你有一个对前任说过的话耿耿于怀的状态，或对新恋情常常过度担忧、含莫名的恐惧，或经过分手、离婚之后怀疑起自身价值的人，都很适合来上失恋安全感的课程哦。我们将在九月十七、十八号两天举办。预知详情，请见下方说明栏。Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天想要跟你分享一下我们最近实在是太火红的一个社会事件哦，就是有一个人妻，他在他的那个爆料公社上面，就是去分享了，哈、哦，分享了爆料，爆料他跟老公之间的相处。哦，那我就把它称为哥吉拉事件哦。相信你从网络上都可以收集到非常多的懒人包。那很多人其实看了就会心里想的是说，你这样做根本就不尊重你的老公，你为什么还要上来讨拍呢？故事的脉络基本上就是因为，呃，他的妈妈带着亲戚的孩子来到他们家。那他说，因为他老公就像孩子一样，很喜欢收集一些有的没有的模型，哈、哦。然后亲戚的孩子看到了哥吉拉这个模型，非常的喜欢，爱不释手。然后呢，他就觉得妈妈好像就是很需要做面子，哈、哦。然后因此就把了这一个哥吉拉送给了这个孩子。好，那这件事情呢？当然就过没几天，她也没有主动讲哈，之后就表扛了哈、哦。他原本心里还是有想说，要再去买一个差不多的一样的好、哦，再还给老公。他的心里是这样的感觉哦，但没想到老公完全不接受这件事情，然后她就把老公大骂了一顿，之后她回到娘家去。好，整件事情的初期的脉络是长这个样子。好，那没有想到这个事情就是还是有后续哈。我发现现在这样子的，就是家庭事件演变成社会事件哈，社会呃公众舆论讨论的事件，其实后续都其实蛮精彩的。那我一开始在看的时候，我就心想说：“哇，好吧，那就是一个又不够尊重家人，然后其实是不太有界限的一个行为。”那我想要跟大家聊聊，就是说，到底为什么家人之间的尊重这么难？啊，尊重很难吗？其实有时候我跟朋友聊天哦，啊，然后我就会看到朋友就会一直问说，哦，那你之后有没有想要一起做什么事情啊？例如我们一起去冲浪啦，一起去做更多海上海上活动啊，哦，然后就一直问，然后朋友就会讲说，哦，可是我觉得看时间吧，看怎么样再说吧，啊，然后朋对方朋友就说，哎呀，你不要那么懒呐、啊，就是一起去玩嘛，啊，然后这时候我就会在旁边冷冷地唱一句说。同学，尊重很难嘛？好，然后大家就开始爆笑，就说：“对哈、哦，我怎么没注意到自己一直在强迫别人呢？”好，那你知道我们在家庭之间呢、哦，你最容易听到的一句话，哈，非常没有界限的那句话，就叫做“反正我们都一家人”。好，我们一家人到底在计较什么？其实说真的，这句话你听得太习惯，哈，你真的就会习以为常，你没有觉得这里头有界限的概念。那夫妻之间的尊重为什么这么难？在于其实有时候界限是模糊不清的，因为你当你们两个人结合了之后，你就不会只是我自己，而你很多的思考方式会从我们开始去进行。好，这是我们的家，好，这是我们共有的家具，这是我们睡觉的床，好，这是我们共用的厕所。你会发现，那个所谓的所有格，好，都已经不是我自己的了。好，不是你住在我家，不是好，这个是我们的家。所以其实本身我会说，夫妻他们很多的拥有物基本上就是我们的。可是现在问题又不一样了哈，因为他其实知道那个是我老公的收藏，所以他非常清清楚楚知道那个东西的所有格式 yours，your 啊、uh, ，your 好 ，OK 你的好，其实是老公你的东西。但她却没有问过老公的意见就送出去，这件事已经在说明另外一件事情，叫做他们关系当中的地位。其实显然是太太总觉得自己的地位是比较高的。好，老公反而有一种附属的感觉，好，因为你比较听我的话哦，所以你的东西也是我的东西，好，我可以对你的东西进行发号施令。其实他在说的已经不是尊不尊重，而是权力地位。所以后来老公整个大为光火，哦，就是其实已经在这件事情里头，他已经忍耐非常久。我们这个界限的概念，我想其实，在以前哈、哦，应该不就前阵子也有一个非常夯的家庭的那个就是事件哈、哦，上了那个舆论，叫做“毛巾系列故事”。不知道大家有没有概念？哦，怎么会一家人共用一个毛巾呢？好、哦，这个共用的状态其实就是一个是就是我们都是这一家人，好、哦，所以我们都没有独立性，好、哦。你知道我我常会问大家哈，关于毛巾这件事哈、啊，如果你现在有两个小朋友，例如你生了一对双胞胎，好一男一女，好，请问你会不会用同一条毛巾去擦他们的身体？好，当他们都还是小 baby 的时候，好，那你可能大部分就说哦，好像会耶，哦，真的有些人就告诉我会。啊，我甚至那时候在跟气质讨论这件事情的时候，就是节目气质，然后他也说会，<笑>然后我就会再问，那你觉得你大概用同一条毛巾插他们的身体到什么时间点，你就不会再用同一条？好，其实你知道，大大家都会有一个感觉，就是嗯，我觉得他好像小学高年级了之后。就不会再用同一条毛巾，这个东西意味着是使得，因为孩子的第二性征已经出现了。好，也就是他们两个已经是完全不同的个体，你该让他们拥有他们彼此的独立性。好，甚至你要开始让他们分房间睡。哦，原本应该是可能小朋友，哦，如果我们真的空间比较小，小朋友睡在同一间，哦，可是你真的也就是大概到那个时间点，你会开始觉得好像需要换大一点的空间，让两个孩子都有自己的房间，好的这样子的一个概念。所以，其实有时候你可以真的回头去思考你们家的某一些物品的共用性，在不同的家庭里头，他们是长得完全不一样的。所以你看这个妻子哦，好、哦，这个人其实他做了这件事情，他还有办法回到娘家去，他还有办法上网去讨牌。这其实已经在说明的是，他真的觉得他做这件事情，他本来就拥有这样的权利，他本来就是一个可以在家庭里头发号施令的。而重点是，他的娘家也理所当然的认为。所以，你知道，我其实要回来再谈第二件事情是。我我不会觉得就是完全是人妻的问题哈，因为其实这里头已经包含很多种种的观念夹杂在里头，包含这个先生到底做了什么事情，促成这个人妻有办法这样子有这么巨大的权利，这其实还是夫妻相处当中共构跟互补的状态啊。也就是先生，你前面你是不是经常忍让无声呢？好、哦，忍让无声会互补出来的婚姻关系就是怎么样？你就在扩大你太太的权利啊，扩大你太太的霸道，扩大你的他的这样子一个理所当然。好、哦，然后这个当然你知道，我们一个人一直忍，一直忍辱负重，真的到一个时间点，就真的那个底线被踩爆了之后，就会整个大爆炸。然后一大爆炸之后，你就会发现会很难回去，诶。所以，其实我觉得回过头来，其实是这个先生他在婚姻相处当中，他平时有没有办法去表达他不舒服的东西？还是他经常性的觉得他表达出来之后也没有用，因为表达出来之后，太太可能又是一个不高兴，然后又回娘家。你看太太这个动作多顺啊！哦，那我就不晓得他们前面到底有多少次这种哦，又一言不合，然后太太就说我要回娘家了，好，然后先生就说哦，好啦，拜托啊，你看，你看一开始先生也在干嘛，也在求和，拜托你回来，你什么时候要回来？所以你知道，第一开始先生还是会一直觉得他自己做错事哦。其实先生当初第一个反应其实是这样,这样。那我觉得，到底是什么时候先生开始吃了铁那个吃定了呢？就是就是铁了心。哦、我猜，好、哦、压垮骆驼骆驼的最后一根大稻草呢，就是他被公审了。他看到他们的事件被公审了。OK， 我觉得这真的应该是到后面先生他会觉得真的要铁下心来。哦，因为他就发现，我不，我不确定到底是这个铁了心，是真的看开始看见，其实自己不完全是错的最严重的那一方。哦，太太才是很需要去调整他的行为之后的这样子的心态的反转，还是怎么样？哈，那我只能说，哦，大家请，其实越来越多人太习惯公生，我觉得这个是数位化时代的一个。武器，但也是一个可以让你完完全全沉船的一个东西哈。水能载舟，亦能覆舟，请你谨慎使用这些资源。好，请你真的好好的觉察你在生活当中你的所思所想，好，你做出来的种种行为，好，请你不要沟通不成就用公审的方式。好，因为这个东西对关系的破坏力真的非常的大。有些时候，有些话其实都可以好好的去谈，但是当你们之间的事情摄入了这么多人的想法跟意见的时候，很多人会觉得，我的这些呃，我我我们的私生活被这样大量的曝光的情况下。很多时很多时候、啊、会有很多回不去的东西，会很难很难修复的。好、哦，那我我觉得这个是就是在做公审这件事情，你真的要思考清楚，你是不是已经觉得回不去也没关系呢？如果你觉得回不去也没关系，那你就去公审。好、哦，反正你觉得已经没差，好、哦，但当你已经觉得没差的时候，你通常不会想要公审，好、哦，这就,就是这、就是很值得大家去思考的地方，好、哦，那我,我觉得我还是想要再回来谈一件事情，哈、哦，我们刚刚讲的夫妻之间的尊重，我们刚刚讲了夫妻的行为之间的互补性，然后再来最大破坏力的这个公审行为之后，我还是要说，就是这个人妻他们的娘家到底怎么了？好，你你知道他们娘家的父母啊，就是面对女儿的冲突这件事情，好，看来他们其实还是有一个观点存在，叫做哦，女儿好委屈，好、哦，女儿说了算，好、哦，女儿有情绪有不开心，好、哦，就是女婿的不对。我发现其实他们很有可能有这样子的一个念头，好，所以就是导致女儿每一次不开心回家，好像都是就是女婿的问题了。甚至你看他们到后面，其实真的要谈离婚的时候。我其实不太晓得他们的家人是不是有真的感知到这件事情的事态严重，但我我发现他们好像还是有一点太小看了这件事情的威力，是，因为他们还是说了一个说，那不然我给你五百万，这栋房子给我们。我看到这个行为的时候啊，说真的，如果我是当事人，我也会整个大爆炸。好，我就会觉得说，就是。当你讲这句话，我觉得其实有非常高的程度是你完全没有任何的反省，你没有觉得就是要负任何的责任你只有觉得那既然都走到这一步，我绝对绝对不要受到任何的损失。所以，其实我觉得走到这一步啊。看到他们这样子，就是妻子这一边的家人在做的这件事情，其实也都还是让自己不要有任何损失。这种真的有有一度让我觉得吃人够够的感觉。我真的是看了觉得会真的会很心寒。我其实说这种会是心寒的。那我其实就会觉得，就是这整个家人之间的处理方式啊，是真的需要好好的反思。他们怎么会做出这样子的行为？这个老婆说了算，哈，我们家就是不吃亏，哈、哦，就是就是什么都吃，就是不吃亏，哈、哦。那你知道，我我其实看到他们这样的做法，我就会想到，在几年前有一部很夯的那个台剧，叫做《我们与恶的距离》，好、哦，当中其实就在讲很多对 couple， 他们经历了各种磨难之后，他们努力修复他们的婚姻关系，好、哦，然后当中也有有一对 couple， 我很喜欢拿来做我那个。讲课的范例哈，就是王舍跟美眉的冲突。好，因为就是美眉她其实后来对王舍有一点生气哈，因为她太专注在她的公益律师的工作里头，然后导致其实美眉在生活当中受到了很多舆论的压力跟抨击，甚至就是美眉她的。那个孩子有一度在幼稚园被，呃，就是精神病患给就是挟持了，哦，那他其实真的是非常害怕。然后后来他走在路上的时候，又遇到了就是这样的精神病患，他一个惊吓跌倒，然后就流产了。然后在很多的伤心跟惊吓，然后跟觉得沟通不良的情况下，妹妹她也回到娘家去了。可是呢，我其实就觉得这个是他们父母在处理这个婚姻关系，他们其实是很谨慎的一件事情是。是父母呢，其实一开始也什么都没有多说，哈、哦，就让美美在家里好好休息。可是呢，一样美美休息到了大概第三天，她的妈妈呢就默默了整理了几个餐盒，然后就给美美，就跟她说这些餐盒。带回去给王舍吃吧。好，我觉得他妈妈真的什么话都没有多说，但是其实那个意味非常深深厚的，就是女儿啊，你回来娘家逃避，也逃避得够了，休息得够了，该回去面对你们的夫妻关系了。他的父母就在做这件事情，他的父母没有过度的保护美美，他的父母是。给他当一个很雄厚的后盾，推着孩子可以去正视他们夫妻他们生活里头正在面对的事情。我觉得这个是这个娘家父母，哈，就是其实很值得学习的一个榜样是，是就是你要成为你的孩子在夫妻冲突之间一个什么样的角色。这真的很重要。我们当然常会说“儿孙自有儿孙福”。你看美眉的父母，其实他他们好了。我会说他的爸爸还是忍不住哈、哦。那个演演美眉爸爸的是八哥哈、哦。当然，我觉得他也他就有一点过度摄入。他的过度摄入就是真的就是把王蛇骂一顿。你的什么雄心壮志啊？哈、哦，你的什么美好理想啊？哈，就是。啊，你赚了多少钱？美美还要回家跟我们伸手要钱，哈！你们过了这个生活还不是我们供应的，哈！那个美美的爸爸其实还是很生气的，骂了女婿，哈！但是美美的妈妈基本上就是就是非常厉害的，用了几个动作，但是这个几个动作就可以看到他们家人之间对很多事情他们的哲学观究竟是什么？我觉得这其实是很值得我们大家去思考的。最后，我想要补充一个东西，大家都在讨论这个家人，好、哦，就是夫妻之间，哈、哦，甚至聚焦在讨论人妻，好、哦。不过我很好奇的是，有没有人会来讨论这个亲戚的孩子？好、哦，然后这个亲戚的孩子的父母，就是对于礼礼物的这个概念。究竟是什么？哦，当然，我相信有很多人真的不晓得哥吉拉这个物件本身的价值。好、哦，那如果你不懂这个价值，你可能就不会知道哥吉拉这个东西对就是这个先生的意义究竟是什么。好、哦，可是呢，当这个父母好、哦、拿了这个，当这个父母允许了孩子。拿了这个礼物之后，好、哦，他们如果都没有任何的感觉，好、哦，或没有任何觉得，呃，不太不太对劲的地方，好、哦，那我也觉得是很值得去思考的，因为他们会不会也真的觉得，哦，反正因为他们是夫妻，哈、哦，太太说了算了，好、哦，那就是算了，好、哦，就是可以的，就是没有关系的。那我不晓得，其实也许有时候真的，当我们在接收某一些礼物，好，你去到别人家，真的接收了某一些礼物，那如果你知道这个礼物这个物品的本身，哈，不是太太的，然后是这个先生的，我其实真的会觉得，呃，我们可以再有多一个小动作，叫做真的要去跟当事人好好的说谢谢，好。那说了谢谢这个动作呢，哦，其实包含很多的意思，包含你要更去确认当事人是不是真的乐意送出这个物品。<笑>我真的觉得，就是这个小动作会呃帮助很多<笑>人际之间的相处、哦。我觉得其实真的要。稍微注意一下这件事情。虽然如果我们真的，我我们都知道家人好、哦，反正都一家人好、哦，没有什么好计较。如果你们都是活在这样子的思维里头，那就帮自己记得这个小动作。可是这个亲戚的孩子好、哦，因为很喜欢这个小东西好、哦，因为不能说小东西啊，这个哥吉拉这个大东西好、哦，我不晓得他会不会成为家族当中的。众矢之的，他们一定都不会想到这个喜欢的动作后续会造成这么大的一个事件。好，那为什么我要我会特别想要回来讲这件事情是？是当一个人的思维里头有“反正都是一家人”意味的是，如果因为某一个人做了某一件事情，导致自己的不顺利。哦，例如，要不是有这个孩子喜欢这个这个哥吉拉，然后要了这个哥吉拉，我们的婚姻也不会发生这件事。这样子的思维方式，就是一种非常没有界限的人很容易出现的。我不确定这个孩子会不会受到这样子的质疑，跟受到这样子的压力。但是我会说，因为这整个事件的起源就是一个非常缺乏界限的状态，所以这个孩子有没有可能遭受这样子的情绪压力，我不确定。好，因为很有可能所有的人会觉得说，哦，就是如果这件事情没有发生，如果没有进到那个模型室，这一切都不会发生，也不会搞到要离婚、吵成这个样子。哦、那我只能就是用这样子的呃疑问哈、哦，跟担心来表达好、哦。那我觉得，假设真的是孩子的父母知道了这件事情哈、哦，或听到了这一段呃讯息、哦、我觉得是需要好好的跟孩子聊一聊，安抚一下孩子的心情好、哦，然后也要更能够晓得是，当我们未来去接收任何的礼物的时候，其实我,我还是觉得。可爱的孩子就是值得被爱嘛，然后就是值得收到礼物。我觉得这本件这整件事情本身是没有问题的，好、哦，只是这个礼物本身是不是当事人很乐意给予的？我们只要帮忙孩子确认好这件事情，然后在未来的生活当中提醒孩子，好、哦，不要去拿不是自己的东西。我相信这个父母一定有教，好、哦，但是当。我们被赠予的时候，好，我们稍微确定一下，我想很多时候我们就可以开开心心的收，而未来我们也有能力开开心心的给了，好。好的，所以以上呢，就是我对整个哥吉拉事件言上的一些哈、哦，我我自己对整件事情的看法，然后还有一些小小的担心嘛。那我想就是希望以我的观点提供给大家一些想法喽。哈、哦，那如果你有什么想法呢，也欢迎你可以在留言后或者是啊、呃、给予我们五星的评分，或分享给有需要的朋友喽。那我们下次见喽，拜拜。